0: Histeria Colectiva.
1: Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santa María, Ricardo Medina y el Dr. Braham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo. Casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde sea que se encuentren, a la hora que se encuentren escuchando esto, muchas, muchas gracias por donar un poco de su ancho de banda para llevarles todo el terror a sus oídos. Yo soy Fernando Santa María y les doy la bienvenida a Evil Inc., mejor conocido como Corporación Malito. Eh, le voy a dar la bienvenida al hombre, el mito, la leyenda que se manifiesta en este momento en sus pantallas, el Dr. Braja.
0: Hola, hola, estoy muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, otra emisión de Histeria Colectiva. Estamos de fiesta, han ocurrido muchas cosas, estamos eh, felices, y pues en la compañía estamos felices porque ya tenemos internos dentro. Solo que hemos tenido algunos problemas porque la fotocopia se los ha tragado, así que seguimos todavía con este, vacantes disponibles si alguien está interesado en participar. <risa>
1: Es que eso sí pasaría en una oficina supernatural claro. Ay, la fotocopi fotocopiadora se tragó de nuevo al becario <ríe> Muy bien, doctor, qué bueno que está por acá Y pues hoy venimos a abrir la caja de Pandora ¿Para hablar de qué, doctor? ¿Qué hay en la caja de Pandora hoy?
0: Abrimos la caja de Pandora y se llena de murciélagos Que salen de una cueva muy profunda Y aparece Ana Rice.
1: Ana Rice, Ana la Rosera, Anita Oops. la arrocerita, ah, se crean. Hoy vamos a hablar de Anne Rice, una figura que es importante dentro del horror. Eh, para algunos más, para otros menos, en realidad creo que no se le puede negar su lugar bien puesto dentro de este gran panteón. Pero, um, pues, ahora sí que es, pues, una autora que podría estar como... Bueno, es más, ni siquiera sé cómo plantearlo. O Sabes que yo no, yo no creo que sea mala, pero también yo no tengo una voz ni autoridad en esto, porque justo lo decíamos antes de entrar al aire. Yo entiendo la importancia de Anne Rice dentro de la literatura de contemporánea de horror, pero yo nunca la he leído, entonces eh, el doctor nos va a ayudar con esa parte. Entonces, pues, empecemos por... ¿Quién cangrejos es Anne Rice? Anne
0: Rice es una autora que nació en 1941 en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva Orleans de la cual tomó muchas ideas e inspiración para todas sus novelas, porque vaya que hizo bastantes, y murió uh -huh. en 2021, creo que 70 años, más o menos, ¿no? Sí, 50, 41, 60, 80, murió de 80 años la señora. Es de estos autores que amamos odiar. Vamos a decirlo así, o sea, la señora fue muy importante, sobre todo su novela Culmen, la que la volvió famosa, la que la proyectó al estrellato, vaya... La que casi hizo Harry Potteresco el asunto es Entrevista con el Vampiro. Esta novela es importante porque fue la primera que ella escribió y logró publicar. Vaya, ella se había dedicado a tratar de escribir desde temprana edad, uh -huh. pero hasta el 71 termina Entrevista con el Vampiro uh -huh. y la novela, si recuerdo bien, se publica en el 74-75. Es una novela que ya tiene sus añitos, fíjate. Yo no la leí hasta que salió la película. Pena. Pero pues sí, así pasa luego, ¿no? Eh, ella misma reconoce que tiene mucha influencia de otros autores del género. O sea, vaya, uh -huh. ella no define al vampiro. Toma ideas de otros participantes. Específicamente hay una novela que ella dice que es la que se basó, que se llama Alejia de Drácula. ¿Qué es lo que Ana Rice le aporta al tema del vampirismo? ¿Y por qué literalmente cambió el mundo con sus novelas? Pues porque okay. es este vampiro que no es tan monstruoso. O sea, si sí es un depredador y si sí es peligrosísimo, ¿no? Pero uh -huh. es suave, elegante, atractivo, guapo, encantador, tiene buen gusto de ropa. Y pues, salvo por el hecho de que bebe sangre, la verdad es la persona más cool de toda la fiesta que puedes tener ahí, ¿no? Entonces o sea, son
1: vampiros cool. Sí, uh
0: -huh. a Ana Rice le debemos el vampiro cool el vampiro que se mezcla en la sociedad como un perfecto camaleón y de uh -huh. ese modo se está alimentando de la gente constantemente entonces, ¿de qué trata entrevista con el vampiro? pero de nuevo, puede que a algunos de ustedes se les escapó el hype entonces, este, es que la película es del 94, o sea, vaya, sí hay chance de que alguien la haya visto, pero para todos los que nacieron después del 2000 igual y se les perdió entonces vamos a explicar un poquillo Entrevista con el vampiro Entrevista con el vampiro Precisamente es el, la foto que tiene Fer ahí atrás Es uno de estos vampiros De nombre Louis Sí, como Luis, Pero es la versión Nueva Orleans
1: uh, Interpretado
0: uh, Interpretado por el, el increíble Brad Pitt Que en ese momento estaba comenzando su carrera Brad Pitt estaba batallando mucho Por salir del estereotipo del galancito y lo logró, o sea, digo, pero sí se esforzó mucho para lograr reventar esa impresión de que este solo se va a hacer películas de guapo, ¿no? Eh, uh -huh. Que es este vampiro que se consigue un reportero tal cual y le narra su vida, ¿no? Entonces, es esta especie como de autobiografía narrada uh -huh. del vampiro que te está contando cómo contra su voluntad es convertido al vampirismo, eh, pues, eh, vaya, en la época colonial de Estados Unidos. Él, él vivía en Nueva él será pues ahora sí que dueño de una hacienda, si recuerdo bien, y conoce al protagonista de la historia, porque aunque Luis la está narrando, en realidad el dueño de toda la narración es Lestat. Lestat, interpretado por un jovencísimo también, Tom Cruise, es este vampiro que quiere ser el vampiro más vampiro de todos los vampiros. O sea, literalmente es la diva vampírica, ¿no? O sea, si... Un vampiro se trepa al Monte Everest. Lesta de algún modo va a lograr llegar a la luna, o sea, es el tipo que quiere siempre gozar la vida al mayor eh, punto, ¿no? Aquí se puede parecer incluso un poquito a la narración de Los Muchachos Perdidos, donde tienes en esta película a jóvenes vueltos vampiro que viven como adolescentes perpetuos, o sea, y entonces tienen sus fiestas, tienen sus juegos, tienen sus bromas... Y abusan uh -huh. de que el hecho que, como son vampiros, pues pueden hacerse cosas muy pasadas de tu este, y no hay problema, de todas formas se recuperan, ¿no? Eh, uh -huh. Lestat es esta especie como de bufón, y siempre tiene que ser el centro de atención. Y bueno, Louis está y siempre en todo lo largo de la historia es un llorón de primera. Es un tipo que sufre el vampirismo... ...y lo sufre así amargamente... ...y ay como sufro... ...no quiero ser vampiro... ...y entonces bueno... ¿Sufre? ...para él el vampirismo es una maldición... ...Lestat le la verdad le tiene paciencia... ...y luego le da hueva y lo manda al diablo... ...¿no? Eh, y entonces pues Louis te está contando toda la historia... ...y hay un momento en el que incluso... ...pues así como de a ver qué pasa... ...porque no lo habían hecho... Uh -huh. ...convierten uh -huh. a una niña... ...en vampiro también... Que es, de hecho, de lo más eh, sacudidor de toda la historia. O sea, porque entonces tienes a esta niña que es un monstruo. Vaya, ya se ha hecho posteriormente. Hay una excelente novela, película que se llama Déjame Entrar. Que también juega uh -huh. con el concepto muy bien, pero bueno, a su manera. Entonces, pero comienzas a ver la, la verdadera crueldad de haber convertido a un niño en un vampiro, ¿no? Y se lo reclama en algún momento la niña, o sea... Porque ella después de 20, 30 años de ser vampiro, pues técnicamente, mentalmente, ya era una adulta. Ajá,
1: pero un seguía en un
0: cuerpo de niña, ¿no? Entonces, Louis y Lestat, pues eternamente jóvenes, en esos cuerpos de personas maduras, 20, 30 años, perfectos, sin... No iban a cambiar en nada. Y ella estaba atrapada en un cuerpo de una niña. Ajá. Y bueno... La aventura continúa, van a dar a París, el Estad se les desaparece porque se harta de ellos. Ah, no, lo tratan de matar. Se hartan Louis y la niña. La niña comienza a tener más pantalones que el maricón de Louis. Y en una de esas se hartan y dicen vamos a matar al Estad, ¿no? Y lo tratan de matar y casi lo logran. O piensan que lo logran y entonces se van a conocer el mundo. El Estad les había dicho, no hay que viajar porque es peligroso. Y cuando llegan a París, bueno, pues se van encontrando a un grupo de vampiros super cool, dirigidos por Antonio Banderas. Sí, les digo, esa película uh -huh. fue el quién es quién de actores en esa época, ¿no? Y, uh -huh. y bueno, pues los vampiros en Europa también, así súper elegantes, así los veían como los primos palurdos que venían del viejo oeste, ¿no? Así como, ay, qué, qué divertido que hay vampiros también allá en Orleans, ¿eh? Y bueno, pasan cosas y hay toda una tragedia, toda una desgracia en el asunto. Es buena la historia, o sea, está muy bien contada. Yo lo que le reconozco a Ana Rice, así como autora, es que te puede contar el drama de los sentimientos y de las experiencias muy bien. O sea, sí te mantiene entretenido en cuestión dramática. O sea, el tema de, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, ¿y ahora que sigue? O sea, y esta persona. Y, Ay, no manches, ya se enamoró. O sea, si sí te clava emocionalmente como autora. La señora sabe manejar bien ese tema. Donde yo siento que pierde un poco a Ana Rice y Patina eh, en el escalamiento de poder y en el escalamiento de la trama. O sea, bien hecho. Tolkien te cuenta una historia de unos enanos buscando un, anillo, eh, un tesoro y un hobbit que los acompaña de refilón que se hace de un anillo mágico. Y la siguiente vez ya tienes al sobrino heredando el anillo mágico y resulta que es el anillo que va a destruir al mundo a menos que vayan a tirarlo a un volcán, ¿no? O sea, te lo convence y te la vende bien Tolkien. Ana raíz yo siento que patine un poco en ese tema. La segunda novela se llamó El vampiro Lestat y es precisamente que Lestat se encabrona a puta porque, pues, ¿cómo se atreve Luis a contar su historia sin darle al primero el privilegio de contar la suya, ¿no? Y entonces él se pone a contar su historia, pero Lestat es... Tan exagerado en su manera de narrar, tan... Mírenme hacer esto, así, sí, como el meme de los Simpsons cuando está Homero haciendo malabares frente a su mamá. Sí, sí, ya te vi, ya te vi, así. este El te exagera tanto en todo que ya no sabes si te está narrando la verdad o no. Es un narrador muy poco confiable. Y hay un momento de la historia en la que el está te cuenta que despierta a la reina de todos los vampiros, a la que creó a todos los vampiros, que obviamente sí, era una faraón egipcia, pero... Él la despierta porque él es tan cool que la logra despertar y la chica se enamora de él y, y dices, ¿neta? O sea, ¿neta? ¿Me estás contando la, la verdad o me estás tomando el pelo, no?
1: Claro. Y, y bueno. Siendo el stat, ¿no?
0: Pues resulta que es verdad. Y viene la tercera novela que se llama La Reina de los Condenados. De hecho, hicieron una película después de Entrevista con el Vampiro. Entrevista con el Vampiro fue un hitazo. La verdad todo el mundo hablaba de esa película. Los libros de Ana Rey se vendieron como pancakes a consecuencia de de esa película y luego pues algún emprendedor dijo pues continuemos la historia, ¿no? pero fue tan mala la, el guión la trama y todo, que nadie quiere hablar de La Reina de los Condenados, la verdad es una película malísima, malísima vaya, Tom Cruise... O sea, pero sí
1: formaba ¿eh? sí formaba parte del raíz verso en ese momento se suponía que era una parte como de, de, de estas películas. Sí,
0: pero a su manera, o sea, o sea se tomaron sus licencias creativas mm. y no respetaron la propiedad intelectual al máximo
1: Ah, ok, ok.
0: Entonces, bueno, Ajá. Eh, vaya, con decirte que Tom Cruise no quiso participar continuando el papá.
1: Ajá, es que a eso iba, pues, se le ofrecieron si era la idea como de mantener los personajes. Sí, pero, pero ¿no? era enseñar? tan
0: mala que no quisieron, ahora sí que, que vaya, de plano es una de esas películas que prefieres olvidar, o sea, sí si se las dejo, o sea, está brevemente basada, o sea, sí tiene la idea, pero sí se van por otro lado totalmente, y pues desde ahí ya todo se va al carajo, ¿no? o sea, la película es muy mala sale una cantante modelo norteamericana que se llama Alia o Alaya o algo así y entonces, bueno eh, pues el tema de la reina de los condenados es, chin, ya se levantó la reina de los condenados que le, o sea, el uber vampiro destruye planetas y pues todos los vampiros tienen que hacer team up para vencerla, punto, o sea, y de nuevo yo, es donde yo critico un poco a Ana Raíz o sea, que de nuevo sigue subiendo la escala de poder al punto de que ya es ridículo el asunto, o sea, ya no lo puedes comprar, ya no lo puedes creer, y bueno, yo leí La Reina de los Condenados contra mi voluntad, me obligó un amigo, no me gustó, ya la, la novela ya se me hizo muy forzada, y luego viene otra que se llama El Cuento del Ladrón de Cuerpos, que fue cuando ya dije, no nah, olvidenle la señora Rice, yo ya no le compro esta. O sea, que de nuevo, no son malas historias, dramáticamente están bien narradas, pero siento que no sabe darle esta continuidad de sigamos contando una historia entretenida, solo no la hagamos exageradamente es el fin del mundo si esto falla, ¿no? Y ahí es donde yo siento que patalea un poco la narración, ¿no? Obviamente hizo todo el dinero del mundo la señora con sus novelas, eh, se volvió una autora muy leída, muy popular, después de eso sacó unas de brujas, de un joven de brujas, que sé que es decente, es una trilogía hasta donde recuerdo, que dicen que está buena, yo la verdad no tenía el tiempo ni el deseo de leerla, no porque sea mala, porque de nuevo la señora aportó cosas muy padres y ahorita vamos a llegar a donde está lo que vale la pena de ella, ¿no? Y luego hizo otras de derivativas que Ramsés, el Condenado, se llama, que probablemente también habla de vampiros. Y por último, sacó la última novela de ella. Que bueno. está su ficción cristiana. Que no quiero hablar de ella. La señora primero fue cristiana, creció en una casa cristiana. Luego se volvió atea. Y cuando regresó a vivir a Nuevo Orleans en los 98 se volvió cristiana de nuevo, uh -huh. fundamentalista, así como Yuri, ¿no? O sea, encontró a Dios. Y entonces se puso a publicar novelas De ficción histórica cristiana uh -huh. Entonces tiene su wow. versión Príncipe de Egipto de Moisés Narrado por Ana Rice, ¿no? Y pues sí, así de divertido Está
1: Perdón, es que me quedé pensando en cómo podría darle El giro y que pudiera ser Como una forma de ocultar de Y entonces eh, Moisés era vampiro Pero no creo que fuera algo que fuera a pasar Espero que no eh, Mm, qué, qué interesante, o sea, sobre todo esto último que, que regresar al cristianismo se me hace algo chistoso, a cierta edad siento que tiene sentido, pero ya después de eso es como, ¿cómo encontraste? ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder ahora, no? Entonces eh, 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 eh,
0: Sí, y entonces eh, bueno, la, pues siguió ajá. ella metiéndole mano a su propiedad intelectual hasta que sacó la ajá. última novela que es la que todo el mundo, hasta los fans así de Hueso Colorado dicen no quiero volver a saber de Ana Rice, o sea que es una en la que explica de dónde viene el vampirismo. Y agárrense de las asientos porque aquí viene el gran revelación. Viene de la Atlántida.
1: Cristo rey de Monterrey.
0: Pero además de todo, no son Atlantes. Es del espacio exterior. A ver, a ver, a ver,
1: a ver, a ver. Ajá, ajá.
0: Cayó un meteoro en la Atlántida. ¿Y en el meteoro viajaba este simbiota alienígena que te da la inmortalidad a cambio de estarte alimentando de sangre? Sí. Esa recuerda. O sea,
1: es Venom. Ajá.
0: Prácticamente Venom, pero hematófago, ¿no? Ajá. Y sí, pues todo el mundo dijo, me recuerda al conteo de Midiclorianos. O sea, es así como, qué manera de arruinar una historia, ¿no?
1: Es que el asunto es ese, como ya darle el origen a las cosas, ya sea un monstruo, en este caso, bueno, en este caso es un monstruo, como explicabas en Star Wars, de, mm, o sea, no solo funciona porque funciona y es parte del encanto del misterio, te tengo que decir por qué funciona, porque necesito explicarte todo y, a ver, a mí me encantan las explicaciones, de hecho los videojuegos sobre todo, que me van dejando como migas de pan en cada entrega, de una historia mucho más grande, me encantan, pero nunca te explican todo. Solo, pienso mucho en Assassin's Creed. A mí la saga de Assassin's Creed, por eso me, me encantó. No le pude seguir el paso porque de repente ya fue demasiado. Pero me gustaba porque era como, ah oh, la pieza del Edén. Ah, el, los humanos. Ah, es que nos diseñaron unos alienígenas raros. Ah, es que esos alienígenas eran nuestros dioses y te van soltando poco a poco durante el juego. Eso está chingón. Pero de repente ya llegar como, oh, esta es la gran bóveda donde nació el vampiro y cayó el meteorito y ahí está el meteorito original. Pues Además, siento siento Y además, de aquí, desde aquí Si estoy hablando de una ignorancia completa pues, Si ya hubiese explicado el origen de los vampiros En la reina de los condenados, por lo que estoy entendiendo Como por qué patearlo hasta la Atlántida O sea, ya habías jugado Esa carta
0: La única explicación es porque quería dinero
1: mm, El cochino dinero Sí, el cochino dinero puede ser, doctor
0: No, ya el, Entonces, bueno. bueno Dinero, dinero, sucio dinero Apestoso dinero mm. Pero sí que la...
1: ¿Cómo se llamó esta novela? ¿Mi amigo el vampiro Atlante? ¿Qué Ay, onda? Sí,
0: dame un segundo y te digo. Pero si es así como de. ¿What? Dame un segundo. Aquí tengo sus novelas, sus trabajos. Aquí está: uh
1: -huh, uh -huh.
0: El príncipe, el y el reino de la Atlántida.
1: No. Oh. No. <ríe> Suena Harry Potter. El Príncipe Lestat y la Piedra Filosofal.
0: Oh, sí. No, qué bárbaro es que estoy viendo. O sea, esa entrevista con el vampiro, El vampiro Lestat, La Reina de los Condenados, uh -huh. El Cuento El Ladrón de Cuerpos, que ahí ya fue cuando dije gracias, ¿no? Luego viene uh -huh. Menoc, el diablo, el vampiro Armand. Uh -huh. Armand es el papel que interpretaba Banderas en París.
1: Uh -huh. Luego uh -huh. Merrick, es
0: luego Sangre y Oro, Las Granjas Blackwood El Cántico de Sangre, El Príncipe Lestat. Y bueno, por último, Príncipe Lestat y El Reino de la Atlántida. Oh, por Dios. Pero
1: esa fue su última novela. Creo que tuvo todavía otra después, ¿no? Eh, Creo.
0: Se llama Blood Communion, La Comunión de Sangre. Un cuento del Príncipe Lestat, pero pues...
1: X. Ya fue como un spin-off del spin-off del spin, -off
0: del spin -off. Sí, sí, sí. O sea, de nuevo, miren, no me molesta... No es porque me moleste Lestat, o sea, es divertido. En, un, en algún momento es divertido Lestat como personaje, es divertido alguien que abraza a tal nivel el vampirismo y decir, pues sí, soy un monstruo, ¿y qué? Y me dedico a hacer lo que se me antoje y nadie me va a decir que no haga qué. Está bien, o sea, es un iconoclasta o sea, el tipo realmente no quiere más que pasarse un buen rato, ¿no? Pero Louis, en muchos sentidos, es como esta voz de la conciencia que está diciéndole, es que no manches, esto está horrible, o sea, en muchos sentidos no está padre. Eso de que el sol me destruye, que tengo que comer sangre. Sí, está chido ser inmortal, pero pues no mames, o sea, no tiene nada de padre esto. Está interesante, hacen un buen dueto, ¿no? Pero en el momento en el que le quitan esa voz al Estat y se vuelve el estat echando desmadre todo el tiempo, pues, digamos que se pierde, se pierde un poco el encanto, ¿no? Es como Don Quijote sin Sancho Panza, o sea, la mitad de la idea del Quijote es tener la reflexión de Sancho explicándole al uh -huh. señor por qué esos no son molinos de viento, ¿no? Y, sí, se vuelve
1: un diálogo existencial.
0: Sí, y pues sí parece que al final como que Anna se enfocó únicamente en Lestat, así muy muy como personaje de anime onda Dragon Ball Z, o sea, que de plano ya es las aventuras de Goku y a ver cómo salva al mundo de nuevo esta vez. <risa> este, Pues sí, Lestat se vuelve un poco cansado, o ¿sí? miren que se hizo novelas de él hasta el cansancio, ¿no? Entonces, este... Ay, la verdad, pues, siento que no supo soltarlo. Ahora, hizo otras propiedades. O sea, la señora fue muy prolífica como autora. Están las de las brujas de Mayfair. Está Ramsés el Condenado. Que está narrando una especie de historia de momias. Está la ficción histórica cristiana. Hizo muchos cuentos. Pero al final, este como que lo que le dio el dinero y lo que le dio el pan. Fue lo de los vampiros y se quedó en eso. no Ahora, ella es producto de su época. ¿no? O sea, tenemos que entender que ella procede de los 70 de esta comunidad eh, de Nueva Orleans, y sus personajes muchas veces tienen esta idea, antes de volverse cristiana por completo, este, de los uh -huh. valores de comunidad LGBT, ¿no? Entonces, hay muchos protagonistas que pues, tienen este, cierta divergencia en sus preferencias, y es interesante porque fue de los primeros autores que realmente comenzó a meterte esta historia, ¿no? Ahora... ¿En qué ayudó a Ana Rice? O sea, porque podemos decir, bueno, la señora arruinó al género del vampiro. Sí, en cierta forma, este, mucha gente odia a Ana siento, Rice. Por eso, o sea, siento si
1: que te, lo desgastó.
0: Sí, fue el primer desgaste. Más que severo, ¿no? Yo voy a decirlo así. En, y le decía a Feroz, o en sea, mi opinión, cuando ya tronó los vampiros fue con Twilight. Pero Bueno, tu,
1: es que ahí sí fue como... Pero Dios, Twilight es idea.
0: producto de entrevista con el vampiro. O sea, eso de un vampiro cool, que es tan cool, que todo el mundo querría ser vampiro si pudiera, deriva de, de ahí. Ya, bueno, esta otra autora pues no, se encargó y, de y llevarlo aparte, al pero, extremo, ¿no?
1: Ajá, porque con, con, todavía con Anne Rice, justo como lo planteas, por, y esto al menos sí se ve en la película Entrevista con el Vampiro, esta discusión filosófica existencial de la vida eterna y de sus implicaciones se va contraponiendo con los dos personajes, ¿no? Hay un diálogo y con los sucesos que pasan, pues también hay una dialogación donde es como, ah, mira, la inmortalidad puede acarrear estas cosas ah, es que soy un adolescente atormentado y, y pues, eh, soy un vampiro ah, yo quiero ser vampiro también ah, oh, y hay una pelea contra hombres lobo pierde toda, toda dimensión que podría ser interesante para la población interesada en los vampiros a ver, que también eso creo que es importante yo no voy a malidar si a alguien le gustó o le gusta la saga de Twilight a mí me parece que la novela está vacía en muchos niveles porque pues no ofrece nada según yo, es que un de, hombre de 30 años es que, que, que de nuevo igual es no está dirigido para mí, ¿no?
0: Es el género, Fer. Uh -huh. O sea, Twilight es Young Adult Fiction. Es joven. Es para jóvenes, para adolescentes. Buen
1: punto. Sí, claro. claro es el también. mismo género
0: que Harry Potter. O sea, en Harry Potter por muy violenta que sea la trama y vaya, Harry Potter es mil veces mejor que Twilight, pero el punto es, por muy violenta que sea la trama, el sexo es algo que no, no. Hasta que termina la historia, te dicen, ay, entonces Harry se casó con tal, y Hermione se hijos. casó con él, y entonces tuvieron hijos, pero no te ponen, o sea, si hay romances, si hay tensión romántica, pero no hay sexo, eso es lo que define la jovenada de adulto, y vaya, hay muy buenas historias en ese género, ¿eh? o sea, yo no digo que sean malas, me he, he disfrutado muy buenos eh, libros, pero la definición es, esto es algo que le puedo dar a mi hijo adolescente, y sé que no va a haber la gran SEXO, ¿no? O sea...
1: No me va a andar preguntando cosas que me incomoda contestarle, aunque es. debería hacerlo.
0: Así es. En Ajá. cambio, pues Ana Reis no tenía tapujos. Sí es muy sexual en sus narraciones. Sí mm. habla luego de algunos gustos bien kinky, así de plano de órale con la señora, ¿no? Entonces, este, vaya, a ese nivel, entrevista con el vampiro y todo su género de na narrativas es mil veces mejor que Toilet. Pero yo lo veo como una degradación, o sea, sale la entrevista con el vampiro uh -huh. y el vampiro se vuelve común. Ya no es este uh -huh. monstruo encerrado uh -huh. en un castillo, esta criatura abandonada, ¿no? Es, aquí están. Y a razón de eso, ya se comienza a degenerar y pues el, lo que lo tronó todo fue Twilight. Entonces es el que, ¡pum! ya, gracias, aquí quedé, ¿no? Y ahora, era el espíritu del momento. Yo jugué uh -huh. mucho eh, un sistema de rol que sacó una compañía que se llamaba White Wolf, el lobo blanco, eh, que se llama Vampire, la mascarada, no vean la serie de televisión, es asqueroso, es malísimo, o sea, esa fue una serie que agarró, no, 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 es que su... esa es la pena ajena, o sea... No, a
1: ver, yo te creo, pero es chistoso siempre como lo dice.
0: Pues es, es que la agarró Ajá. este Aaron Spelling, pero lo que estuvo feo es que le robó toda la propiedad intelectual a los de White Wolf. O sea, les dijo.
1: La... Ah, ok.
0: Les dijo, voy a agarrar ah, sus qué ideas. El contrato que firmamos está bien tenue, pero tengo suficiente derecho para aguantarme una corte de 20 años, así mandándolos en diferentes eh, instancias. Háganle como uh -huh. quieran. Y sí, fue mala. O sea, fue una propiedad intelectual pésima. Pero bueno, ¿en qué se basa el de Vampire la Mascarada? Es un juego de rol en el que tú interpretas al monstruo. Tú eres el vampiro. Y entonces, por diferentes circunstancias, te vuelves vampiro. Hay diferentes familias, como clanes los llaman, pero en realidad derivan de... Hay unos que se vuelven murciélagos, por ejemplo, de noche, ¿no? O sea, se convierten en una en una nube de murciélagos. No sé cómo decir eh, parvada de murciélagos porque no son pá pájaros, pero bueno, se convierten en un montón de murciélagos y, y tú, órale, ¿no? Existen otros que más bien eh, manipulan la oscuridad, ¿no? Y entonces están todos en la oscuridad y en las sombras está interesante el juego de nuevo se puede generar horriblemente y se vuelve hay que culer cool ser vampiro, vamos a subirnos a nuestra jume blindada a matar hombres lobo por diversión en los bosques de las rocallosas, ¿no? Uh -huh. o sea, ¿se puede ir en esa dirección? sí, pero bien narrado ese juego es muy divertido y es muy fuerte porque tú eres el monstruo y uh -huh. te manejan todo este tema de que mientras más aguantas tus impulsos Peor va a ser la secuela, o sea, peor va a ser cuando los pierdas. Entonces estás todo el tiempo jugando un juego contra el animal que tienes dentro, lo llaman la bestia, que es literalmente esa parte depredadora que tienen todos los vampiros. Entonces, si quieres ser humano y mantener tu mano, tienes que alimentarte. Parece mm. contraindicativo, pero tienes que Esto aprender es... a contener tus impulsos y alimentarte poco y solo si puedes mantener tu mano. Porque mientras más atrocidades hagas y más violencia cometas, menos humano eres. Y créeme, hay lo que vas perdiendo, a diferencia de los de Call of Cthulhu, que es la humanidad, la sanidad. Aquí pierdes la no, sanidad. Y no, la gente cuando tienes poca humanidad se dan cuenta que no eres humano. O sea, te sienten inmediatamente, hay algo raro con esta persona. O sea, no importa que estés guapo, mm. el hecho de que ya no eres, un, <risa> no eres normal la gente uh -huh. te lo siente, o sea, de, inmediatamente se sienten en peligro cuando están ¿no? cerca de ti, ¿no? Es Como animalitos,
1: de este no es uno de nosotros.
0: Es un buen juego, o sea, y, y la idea es que eventualmente pierdes toda tu humanidad y pues, te conviertes en un monstruo asesino sin control, ¿no? De nuevo, nunca pasó mientras lo jugué, porque pues siempre el juego te daba salidas para manejarlo, ¿no? Pero bien llevado ese juego podría haber sido un verdadero dramonón ¿no? así de, me, de juego de mesa, porque... No es chido ser vampiro. Y eso te lo venden en el juego. O sea, lo que pasa es que... Si eres laxo con las reglas y el sistema... Pues, puedes este, Hacer cositas y hacer truquitos, ¿no? Entonces, este... Ese juego yo lo jugué mucho. Y es cortesía de entrevista con el vampiro. O sea, no digo que sea la única novela que inspiró esta serie de juegos. Pero, definitivamente es producto de este... De esta idea, ¿no? De este movimiento. Y luego, bueno... Eh, continuó, continuó, continuó y acabamos cayendo con Twilight, ¿no? Hay un comentario de Neil Gaiman muy atinado sobre este tema de los vampiros. Y déjeme ver si logro encontrarlo. Por ahí anda rondando en la red, o sea, no es tan difícil de encontrar. Y Gaiman decía que, y esto lo dijo en el 90 y algo, o sea, ya, ya hace ratillos. O sea, decía que, que era una pena, pero que él sentía que el vampiro debíamos dejarlo descansar como género. Que, el vampiro. Sí, el vampiro, el monstruo, que ya lo mejor que se podía hacer, eh, narrativamente hablando, era ya no publicar historias de vampiros, dejar que el género se refrescara un poco con otras ideas, uh -huh. con otros conceptos, antes de volver a sacar una saga de 15 novelas con un protagonista vampiro, ¿no? Porque decía, es que ya, ya se le perdió el miedo al vampiro, o sea, ya es chido ser vampiros, o sea, y eso no debería de pasar nunca, o sea, debería de darnos terror ser un vampiro. Y, y yo creo que sí tienes razón. Personalmente, eh, creo que ser vampiro es algo horrible. O sea, si sí te lo venden en estas películas. Uy, es súper cool. O sea, mira, siempre voy a ser guapo. Ah, porque además te vuelve extraordinariamente atractivo. O sea, dentro de las cosas que te daba el ser vampiro en estas historias, te volvía muy magnético. O sea, la gente...
1: eso se lo da a Rise, ¿no? O sea, eso sí. sí se lo abona al tropo Rise, según yo. No existía hasta que ella lo hace.
0: Sí, o sea, vaya, existía esta especie como de... Como de sensación de depredador y presa. Eh, uh -huh. Lo vemos en las películas viejitas, o sea, de que... Vela y si se le queda viendo a alguien y la persona queda como bajo este trance, ¿no? Muy como uh -huh. cuando una víbora domina a una criatura con la mirada, o sea... Que se creía Era como una dibujas.
1: sensualidad uh -huh. y una atracción tosca, ¿no?
0: Sí, exacto. Era, era esa atracción hacia la muerte, ¿no? Ese impulso mortal.
1: Uh -huh. Una pulsión, Ajá.
0: En cambio, no, acá es este impulso seductor. El chiste del vampiro es que todos queremos acostarnos con él.
1: Uh -huh, sí, uh
0: -huh. hombre o mujer. Uh -huh. Ser o sea, mordido. Produce tal, tal eh, sensación de deseo que queremos uh -huh. tener relaciones con él. Y claro, no uh -huh. las tenemos, o sea, nos come. Pero el punto es, nos este, come. juegan con eso, o sea, las novelas de Ana Raiz juegan que, aunque seas una persona promedio de apariencia física, al volverte vampiro te vuelves uh -huh. atractivo. Y no te van a faltar a hombres y mujeres que se te acerquen, porque se sienten atraídos por algo, o sea, no saben qué, pero les resultas increíblemente atractivo.
1: Sí. Algo vas a decir de las serpientes, que se cree que las serpientes... Ah, se con? creía
0: que las serpientes hipnotizaban a sus presas y hacían que no se movieran. Y uh -huh. sí, o sea, uno ve como las cobras y otros animales como que dejan a mamíferos pequeños como aterrados a tal nivel que el mamífero se rinde a vivir, o sea, literalmente ya ya no quieren escapar, o sea, se dan cuenta que no pueden escapar. Y entonces, los
1: animales se lo comen,
0: ¿no? Pero... Es como raro, o sea, yo eso, eso sí lo veo con las primeras películas de vampiros, ¿no? O sea, era tan letal y tan peligrosa la presencia del vampiro, que el solo estar cerca de uno te hacía que, pues, como que te paralizaras de miedo, ¿no? O sea, no sé qué hacer, y es un poco como si de repente te sale un tigre, o sea, se te aparece un tigre en medio uh -huh. de la calle, a menos que seas un taquero en Puebla, este, te paralizas <risas> completamente.
1: Gran historia.
0: Esa, esa historia del taquero en Puebla está increíble. O sea, Sobre todo viste todos este los memes de respuesta del tigre. Sí,
1: mi, mi favorito es el de la carta del tarot de la fuerza. <risa> sí.
0: Bueno, para los que ah, no este están aquí en México, hubo un caso muy raro. O no lo hayan un tigre visto. se soltó, nadie sabe dónde viene. Andaba suelta en las calles de Puebla y se mete una taquería. Y, y pues uno diría: el taquero sale corriendo, ¿no? Pare... No, no en México. El taquero agarra y saca al tigre como si fuera cualquier gato. O sea, lo agarra del morro y se va montado encima de él hasta que lo saca. Y dices, ¿qué onda con el señor taquero y la defensa de su carne de pastor? Pero bueno, y si sí muchos chistes de eso. Pero bueno, yo tengo la teoría de que el maldito tigre se ha metido a la taquería más de una vez. O sea, y ya el taquero lo conoce y dice, ay ah, viene de nuevo este. Pero bueno. No
1: fue en Puebla, fue en Hidalgo Hidalgo, bueno, <ríe> Pero. todavía más Y la foto está espectacular y el tigre como un gatote <ríe> Muy bonito, sí, muy peligroso, típico. no lo hagan en casa A mí el que me
0: mató de risa fue el tigre así chiquito, el que está gordito Y en, es al fin Ajá. que ni me gustan sus pinches tacos <ríe>
1: <ríe> Ah, es el tigre gordito enojado Sí, muy bueno, lado. pero el punto es Ajá.
0: El vampiro te despertaba tal terror que te paralizaba Esa era la idea antigua, ¿no? Ana Raiz que pues sí, la verdad la señora tenía unas filias bien kinkis antes de volverse fundamentalista cristiana, eh, pues sí, te mete toda esta atracción sexual del libido con el vampiro, ¿no? Es esta onda de amor y muerte, ¿no? El Eros y tánatos. entonces el vampiro el es tánatos. esta especie de emisario de la muerte que es tremendamente seductor y pues antes de que te des cuenta ya le estás ofreciendo el cuello para que te muerda porque es tremendamente sexy, ¿no?
1: Uh -huh, y no bueno, hay manera de escaparle.
0: De nuevo, yo no digo que sea mala, o sea, en el universo Rise funciona o sea, a mí me gusta esa, pero ya cuando uno comienza a generalizar, pues es cuando dice, híjole, es que está, este tropo adicional no está tan chido y genera luego una tensión que puede ser difícil de manejar en otras novelas, ¿no? Entonces hay que recordar que el vampiro es un monstruo horroroso, o sea, en serio, ajá, ajá, ajá. ser vampiro apesta. Es horrible. Ajá. Horrible. Sí, que justo
1: parte, parte de la temática como de lo inmortal es eso, ¿no? ¿Qué tanto puedes dominar o no? O, o quieres dominar o no el hecho de que todos tus seres queridos van a morir antes que tú. Eh, de que vas a ver pasar el tiempo y vas a ver cómo. O sea, todo lo que te puedes perder en el sentido de la sorpresa y el asombro que nos da el saber que somos finitos, ¿no? Entonces, el al que se hace inmortal te hace perder como total... O sea, algo que se puede... que, que aparentemente es placentero, de voy a disfrutar todo lo que yo quiera, pues se vuelve una maldición.
0: Llega un momento en el que todo lo viviste, todo lo hiciste y todo te uh -huh, desespera, uh -huh. ¿no? Ya eh, todo te da hueva. Pues sí, o sea, ¿de ¿qué hago, no? O sea, sí, uh -huh, soy, uh -huh. soy inmortal, wow. Y, pues, también luego te ponen a los vampiros como millonarios excéntricos, ¿no? O sea, que tienen su mansión rodeada de lujos, ok, se está cayendo a pedazos, pero vive ahí, ¿no? Eh, ajá, ajá. Y, de nuevo, esto es una especie de crítica social a los nobles decadentes que viven en sus castillos cayéndose, que es un parte del género gótico, ¿no? O sea, y de ahí viene el vampiro ajá. en muchos sentidos. Pero, ¿por qué un vampiro tiene que ser millonario? O sea, ¿cómo fregados o por qué fregados va a ser millonario? O sea, a menos que se dedique a saltar y matar gente como Bill Ladrón, no hay manera. O sea, ¿qué te dice que va a ser tan inteligente como para saber en qué invertir, no? O ah, sí, yo compré sí. este banco cuando era. cuando llegué a Estados Unidos y ahora es uno de los principales bancos de Estados Unidos. Sí, claro. Y también, ¿cuántos bancos no han tronado, no?
1: O sea, es ajá, así ajá, como,
0: ajá. ah, mira qué perfecto te pone todo para darte a entender que el señor es asquerosamente millonario. Así que chido de ser inmortal y millonario. Ya te estás poniendo dos, pero ser vampiro no te vuelve millonario. Entonces, eh, o sea,
1: es que parte de esa premisa, ¿no? Como has vivido tanto tiempo que deberías hacerlo. ¿Y por qué? Pero pues es... Ajá.
0: ¿Por qué ajá, te va a importar ajá. el dinero si al final de cuentas lo único que te importa es alimentarte?
1: Eh, es que al final es eso, eres un depredador realmente uh -huh. y es como la dimensión que se pierde. Ahora, todos somos libres de reinterpretar a los monstruos como queramos, pero es que esto que dijo Gaiman creo que es importante y lo comentamos antes de entrar al aire, en términos de consumo, o sea, ya estamos hablando a nivel de lo que se produce y lo que leemos y lo que vemos, pues sí hay un desgaste en general de, de los conceptos, o sea, nos acaba de pasar con los zombies. ¿Cuántos años no estuvieron eh, en boga y, y, y haciendo películas y series de zombies? Y pues ya se nos acabó el gusto. Uy, es que... Ya estamos mirando hacia otro lado, ¿no? entonces. Sí, ya huelen. ¿no? Oh. <ríe> Creo que... <ríe> Días. Creo que con el vampiro ha sucedido un par de veces lo mismo. Y bueno, es una cosa cíclica, digo. Los esfuerzos también por reinvertarlo, pero mantenerlo al mismo tiempo fiel a sus raíces, se notan con el Drácula de la BBC, ¿no? O sea, eso fue como una cosa... Hay un poco extraña que extraña de decir vamos a hablar de un vampiro tradicional, pero al final darle un giro donde eh, pues mucho de lo que el propio vampiro cree que es no es. Eh, mi gran queja y si han oído otros programas eh, lo, lo, lo sabrán, es que la serie fue demasiado corta y nos pasó de ser así en tres episodios, cuatro y, y pues no, eso no para mí no funcionó pero... Sí, no, y el eh, último
0: episodio siento que estuvo ya forzado o sea, también, pero de nuevo.
1: El último episodio Habría sido un episodio espectacular si me hubieran dado por lo menos una temporada mucho más larga. de ay ah, de esta manera llegamos a este punto. Uh -huh. O sea, fue un clímax para el que no te prepararon. Ahora sí que no hubo juego previo, entonces pues como que no estuvo divertido. Sí. Eh, pero yo lo traté de ver solito y fue como, es un gran final. Pero no lo puedo comprar como un gran final porque no me diste nada para que lo apreciara. Eh, te brincaste toda la historia. Mm, y bueno, con Anne Rice creo que... Excluyendo quizás ese periodo cristiano que se... La verdad a mí sí me interesaría leer algo de su época cristiana para comparar. ¿Cómo hacia dónde? Estaba viendo que tenía una cosa también llamada... O sea, si sí, por un lado toda la saga de Lestat y compañía es crónicas vampíricas, escribió una cosa llamada crónicas Angelicales, Y me parece muy chistoso que justo es como su propio contrapeso. de No sé. Si limpiar su aura, su karma, su pasado. Uh, no, sé. no sé.
0: No sé. No sé algo por lo que Ana red luego se volvió muy poco popular. Es porque, bueno, el internet, siendo como es el internet, hubo gente que uh -huh. comenzó a hacer historias basadas ah, en los personajes sí. de sus novelas. Lo que llamamos normalmente es eso... fanfiction. Uh -huh. Adaptación. Suelen hacer los fans. Es muy normal. O sea, pues la señora comenzó a perseguir gente. O sea, legalmente. Ella se consideraba con suficiente derecho sobre los personajes que no iba a permitir que nadie hiciera una historia basada en ellos. Lo cual es muy complicado porque de nuevo, la gente que escribe fanfiction, digo, si le gusta comienza a hacer todo tipo de historias, ¿no? Y algunas no son agradables, la mayoría son malas, alguna puede ser decente. Pero pues ella se lo tomaba muy personal. Entonces Ajá. se comenzó a ganar mala reputación entre sus mismos fans porque no toleraba este tipo de imitación. Que de nuevo nunca fue una imitación con deseo de sustituir. Era una como deseo de pues continuar no. la historia.
1: Y ahí sí siento, digo. Somos creadores de contenido al final de cuentas. Tal vez no de ese tipo de contenido. Ni a ese volumen. Ni con ese alcance. Pero yo entiendo que la gente como fan diga. Quiero ser parte de esto. Y entiendo por un lado, de, como de. Oye, estás lucrando con mi obra, con personajes que yo creé. O sea no solo en términos legales, sino en términos de eh, 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 de obra, pues debería tocarme algo a mí porque parte de mi universo. Pero de eso a, oye, pues son los fans que quieren hacer sus historias donde se imaginan que él está esto, está está aquello, pues es parte de lo que nutre tu propia fan o sea, tu propia fama, tus propias historias. Es más, ahorita se me va rápidamente, que es, o sea, porque hay ejemplos muy claros, pero ha habido incluso fanfics que terminan haciéndose parte de los universos de forma oficial. Porque los creadores dicen, ah, esto jale, esto le gusta a la gente, y además, si quieren verlo incluso más perverso, ya me ahorraron la chamba de algo que podría gustarles, pues venga para acá, lo hacemos oficial, ¿no? Entonces, sí, aunque... eh, sí se me hace una posición muy rancia de su parte. Sí,
0: bueno, la señora también hacía en el 40, o sea, denle chance. O sea, es así como de. Eh, bueno ya... No sé si le
1: doy chance, pero entiendo que es producto de su tiempo. O es sea,
0: producto de su como tiempo. Rancia. Y ella sentía que le estaban robando su propiedad, ¿no? Podemos hablar un poco de, todo el día. Repite que se armó con la versión de Nosferatu. Tenemos un episodio muy bueno ahí con Roberto Coria, en la cual pues él cuenta cómo la viuda Bram Stoker se sintió ofendidísima de que este estudio alemán estaba adaptando la historia de su marido y no le pidieron permiso. Y vaya, la señora vivía de eso, ah, o sea, vivía de la herencia ah, pero de su marido.
1: Totalmente de acuerdo, pero ahí fue como un estudio, agarró, adaptó la historia y la vendió. ¿Y
0: entonces qué sí, hizo sí, el estudio? Sí, sí, me explico la, la diferencia propiedad derivativa ya no era el conde con Orlo pero, o sea,
1: pero no son no son fans rindiéndole tributo a Stoker, no soy, no es Juan de las Pitas diciendo, mire hice una peliculita, vamos a exhibirla en el centro comunitario como quiero lucrar con esto sin pagar los debidos derechos, que debo de pagar porque pues voy a lucrar con esto ah no podemos, pues vamos a derivarlo eso sí es una objetada Eso uh -huh. es totalmente o sea, de y ese es el
0: punto, yo creo que Ana el raíz andaba en esa tenue línea entre, es que si estás usando mis personajes uh -huh. me estás quitando dinero o sea, ella probablemente uh -huh, sí va a eso. Uh -huh. Y también podía haberle dicho a su agente, porque también esto puede venir por el agente. Oye, es que uh -huh. esto está dañando tu propiedad. Mientras uh -huh. más gente escriba cosas de tus personajes, más se van a ir degradando, ¿no? De nuevo, de eso, sí, claro. ya el fanfiction es, llegó para quedarse, chicos. Esto existe desde... Miren, ¿saben cuándo comenzó el fanfiction? Es muy gracioso. Hubo un par de novelas muy famosas... ...en la Inglaterra victoriana... ...que se llama Sensatez y Sentimiento... Eh, uh -huh. ...de las hermanitas Brontes, ...si recuerdo bien... ...y eh, había un protagonista... ...que se llamaba el señor Darcy... Uh -huh. ...el señor Darcy... ...era el millonario atormentado... ...que vivía solo y que tenía un secreto oscuro... ...va... Uh -huh. ...y la chica se gana el amor... ...del señor Darcy... ...pero el señor Darcy era apuesto, galán simpático, solo tenía un secreto que lo atormentaba. O sea, ese, ese estereotipo, créanme, está desde entonces. O sea, no, no es nuevo. O sea, vaya, ha habido muchas películas, pero el punto es, eh, las mujeres en la edad victoriana, en sus diarios personales, escribían historias tras historias del señor Darcy y cómo se lo encontraban ellas en la calle. Y cómo lo seducían. Te estoy hablando de que personas desde que pueden escribir y que tienen esa capacidad y se clavan con un personaje tanto, comienzan a escribir historias en su casa. ¿Cuál es la diferencia? Okay. El internet. O sea, ahora ya no es solo la escribí mm -hmm. en el diario de mi de papel que tengo en mi buró, ¿no? Ahora es lo subo a la red para que otras personas lo lean. Y algún emprendedor dice, oigan, pues si hay tantas historias de esto, ¿por qué no formamos un foro? Y entonces en algún lado comienzan a llenarse de historias eh, derivativas de entrevista con el vampiro, Louis y Lestat, y comienza mm -hmm. a hacerse pues un universo de ficción. que digo? Yo me sentiría halagado como autor. Es algo raro, ¿no? O sea, es decir, ah, chis, pues, <ríe> chistoso, ¿no? Gracias. O sea, sí, así como, <ríe> sí, sí, sí. ok. Pero, bueno, no, no reaccionar como la señora Rice, que sí se puso peorate, o sea. Y eso asustó a muchos fans, porque sí dijeron, bueno, pues, ¿qué le pasa, no?
1: Eh, sí, pues allá andaba demandando a diestra y siniestra Sí,
0: y bueno, sí, muchas páginas las tiraron O sea, los mismos este, autores dijeron No, no quiero broncas con esa señora O sea, no tengo paciencia Además, Estados Unidos es un país donde las demandas se toman en serio ¿eh? Entonces, si era así con Ay, no, qué rojera, Y ya, comenzaron a tirar mucho No tengo mucho paciencia, no tengo se dinero mucho. O sea, yo no digo que hubieran sido buenas historias todas Pero era interesante y todo lo contrario, J.K. Rowling, que de nuevo la señora como persona tiene opiniones medio feas, medio nefastas, pero en el tema de Harry Potter ella es muy abierta, no tiene problema siempre y cuando nadie lucre con el personaje, o sea, no quiere que tú saques tu antología de historias de Harry Potter y las vendas, o sea, porque ahí sí va a haber un poema. Pero si tú en tu página web estás contando las aventuras de Hermione y Ron después de que se casaron Hermione. y cómo se fueron de aventuras por el mundo de detectives supernaturales, ella no tiene un problema. Que nadie habla suficiente de Hufflepuff. Vamos a hacer una serie de novelas con los personajes Hufflepuff, donde ellos son los héroes salvando al mundo sin hacer nada, ¿no? Curiosamente yo las leería esas, ¿eh? ¡Qué forma de tirarle los Hufflepuff! Y, y de nuevo, el género del inútil existe, ¿eh? Hay una serie de novelitas, ahorita se me fue el nombre, son la cosa más bonita y divertida y elegante del universo, que es de este eh, oficial del ejército inglés en la India, uh -huh, es el tipo más uh -huh. inútil del universo, y uh -huh. al ser inútil, resuelve los problemas.
1: Uh -huh. No imagino ja, cómo va como la, la
0: tirada. Sí, sí, tiene sí, como sí. 15 novelas. A la gente le encanta el género porque el autor los escribe bien y la ambientación está muy divertida. Y el tipo es un inútil. Pero es tan exitoso que la gente jura que es un genio. O sea, que es tremendamente hábil. O sea, que es el genio de genios para resolver problemas. O sea, entonces es muy graciosa la historia porque el tipo, su inutilidad le va dando fama de útil. O sea, y, y está muy bien llevado. O sea, es una historia que. Son buenas, no he leído todas Leí una y me, me, se me hizo muy graciosa Y es montones de estas Igual, o sea, podrías hacer historias de Hufflepuff Donde el protagonista es completamente El inútil más inútil de todo el universo eh, Potter Y sin embargo al ser inútil resuelve el problema ¿No? Que podría vender O sea, pero el punto es, uh -huh, Rowling uh -huh. lo único que dice es No vendas, si tú lo ofreces Gratis para que la gente lo lea Yo no tengo problema y esa es la actitud correcta, pero de nuevo, eh, J.K. Rowling, pues no nació en los cuarentas, ¿verdad? O sea, no sé cuándo habrá nacido la señora, estoy seguro que por los sesentas, o sea, es totalmente otra actitud hacia el internet. Y
1: pues, pues, te varían las actitudes rancias unas con otras, pero es que me quedé pensando, por ejemplo, de los 40 años del Imperio Contraataca de Star Wars, lo que sí se hizo fue juntar fanfics, ...y esos fanfics se autorizaron y se hicieron una compilación... ...y se llama El Imperio Contraataca desde otro punto de vista... Padre. ...y son diferentes descripciones... ...diferentes relatos más bien... ...de situaciones derivadas de la trama principal, ¿no? O sea, tal batalla vista por un droide de lados, ¿no? O tal momento visto... ...o lo que estaba sucediendo mientras pasaba... ...este gran evento dentro de la saga... ...en el planeta de chatarra... ...¿sabes? O sea, hay que... ...de alguna forma se ve tan relacionados con la trama principal pero que nos están hablando de cosas que suceden tras bambalinas de dentro de las sagas heroicas. Está
0: ¿no? bien, es divertido. Y bueno, eso está
1: autorizado, obviamente lo compila Planeta, bueno, en español, y, y va bajo el manto de, de Star Wars, ¿no? Pero, pero vaya, hay un esfuerzo donde dices, existen estas cosas, voy a jalarlo. O sea, Rise ni por aquí, o sale de mi pluma, o sale de mi pluma. Lo que nos lleva justo a lo que hablábamos antes de entrar al aire, ¿no? Eh, la relevancia ahorita de Rise, no solo por usar la figura que es, que eso no se lo va a quitar a nadie, hizo, puso su granito de oro en la literatura de terror y pues, está puesto para bien y para mal, eh, según lo vean, pero eh, se está haciendo una adaptación de serie por AMC de entrevista con el vampiro.
0: Sí, bueno, desde, vaya, después de las películas pues tuvo su éxito, ¿no? Eh, parece que hubo ciertos desencuentros con el tema de la reina de los condenados, de nuevo, el problema de vender tu propiedad a un estudio de cine es que Luego no tienes control sobre la propiedad que generan, ese es un verdadero tema y le ha pasado a uh -huh. más de un autor, pregúntale a Stephen King, son muchos berrinches con partes. sus adaptaciones, ya, como que ya hizo las pases un poco el señor con todo lo que se le hizo de su propiedad, pero sí tuvo mala suerte con algunas adaptaciones, y eh, tristemente pues quedó en lo que se llama development hell, nunca hubo más continuación, luego se propuso hacer una historia en miniserie, porque comenzaron a pegar las miniseries, ya saben, en el 2015 por ahí comenzó todo este género y Ana Rice se emocionó y dijo oye, podemos contar las crónicas vampíricas a modo de miniserie sí, sí podría señora no lo, no lo dudo, se puede contar muy no bien esa duda. historia entonces pues anduvo brincando de, de casa productora a casa productora, eh, en algún momento fue Hulu la señora murió en el 21, entonces este, en cierto sentido todo quedó en manos de su hijo, Christopher Rice, que también es escritor. Eh, Ana Rice siempre comentó que ella quería que ella o su hijo estuvieran, pero al frente, o sea, que tuvieran mucho control sobre lo que se está produciendo. Ahí, pues, eh, digo, podemos citar a Neil Gaiman, que pues a veces las cosas se salen de control, aun cuando estás envuelto con la creación, y... Ahorita ya quedó AMC, de hecho ya hay pósters por ahí rondando de entrevista con el vampiro como una miniserie, parece que ya uh -huh. está filmada, se va a estrenar probablemente a final del año, yo la estrenaría por Halloween, es una increíble fecha para estrenar una historia de vampiros, pero igual y no sí. lo logran, igual y lo logran hasta el 2022, no sé muy bien cómo están sus fechas de liberación, ¿qué podemos esperar de las historias? Miren, de nuevo las novelas son buenas, o sea, no son mala historia, la entrevista con el vampiro está muy bien contada. Eh, obviamente las van a adaptar un poco al filtro moderno. Entonces, este es probable que sí mantengan lo cool, lo chido que es el vampiro, lo sobrenatural. Pero pues sí le metan un poquillo más de esta búsqueda interna, ¿no? O sea, quizás le van a dar un papel más protagónico a Louis y va a tener una voz más fuerte a lo largo de las historias. Sería padre, porque les digo, yo siento que el stat Está hecho para que esté Louis de al lado quejándose de lo idiota que está haciendo le Estado haciendo las cosas. Pero es que es la Tienen dinámica. Hay que
1: ser contrapesos, ¿no? Uh -huh. Ajá.
0: Pero bueno, parece que van a estar bien. Sin embargo, hubo un fan que le preguntó a Christopher Rice. Oye, ¿y cómo vas tú con eso? Y él dijo sin comentarios. O sea, ya se lo brincaron. Ya este no tiene tanto derecho ni control sobre lo que se va a hacer. Probablemente no ha visto ni siquiera lo que se ha hecho. No ha visto el guión. Entonces, pues puede ser que cuando salga la serie, pues tengamos un tweet o un mensaje o una... Ahora sí que un documento en el cual se quejan amargamente de que no quieren saber nada de esa propiedad porque no respeta la historia, ¿no? Puede pasar. No sería el primer autor. Ha pasado con más de uno. Está Diane Wynne Jones, por ejemplo, tiene todas estas historias es del castillo vagabundo. No le gustó la adaptación de Miyazaki en nada. Y se quejó amargamente de la adaptación.
1: Ah, sí, sí habías platicado Igual
0: está Úrsula, Calegán, agarrado, y ni siquiera fue Miyazaki, fue el hijo de Miyazaki. Hicieron si un mago de terramar, es muy mala esa. Digo, yo todavía el castillo vagabundo tiene momentos que me gustan, pero no, el mago de terramar es de vergüenza, no la vean, evítense ese dolor de cabeza. Y sí, Úrsula dijo, híjole toman la idea pero no la respetan no o sea, no entienden la razón de por qué quedas estas cosas o sea y pues era tan sencillo como preguntarme no o sea yo mejor de que hagan la historia de acuerdo a como yo sé que es a que luego ya vaya al cine y no más haga empacho entonces este pues sí <risa> Esa expresión es expresiones pero ahora sí pero pues, por así que quién sabe qué va a ocurrir a mí las historias les digo son buenas eh, la primera es muy buena, entrevista con un vampiro Eh... El stat Híjole, el vampiro Lestat stat es buena Es buena si entiendes Que la historia la está narrando Un narrador no confiable Esto tarda una, un poco Las personas en entenderlo, pero miren No todas las historias El narrador está siendo honesto contigo Hay
1: uh -huh. historias
0: donde el narrador Está mintiendo Está contándote la versión que él quiere que sea. Te está contando las cosas a su modo. Para que te des cuenta de que él tiene la razón. Uh -huh. Es un ejercicio literario complejo. Porque la gente muchas veces no ve más allá de lo que está leyendo. Y entonces entiende que eso es lo que pasó en realidad. El mejor ejemplo de un narrador no confiable es Nabokov con Lolita. Humbert Humbert, si así uh -huh. se llama. Este, te está contando la historia, pero no te está diciendo la verdad. O sea te está contando como él quiere que tú lo oigas y mm. sí pues uno le entra línea así ¡Eh, eh, eh, cómo <risa> <Y> no, <risa> un momento todo parece que ocurre en la mente de Humphrey o de bueno el protagonista es un nombre dos veces Humphrey Humphrey creo que se llama pero el punto es todo se lo imagina o sea parece que todo es un debraye chino que se aventa este señor en su cabeza pero tú no te das cuenta porque estás leyendo la historia y crees que es verdad ese es el problema del narrador no confiable. Si te das cuenta que la, la historia del vampiro de Estado es una historia con un narrador no confiable, con un narrador con un ego del tamaño de Júpiter, que lo único que quiere es quedar bien en toda la historia, te das cuenta que no... O sea, está muy divertida la historia porque Lestat es un hijo de puta. O sea, de marca. Lo que pasa uh -huh. es que siempre va a tener la razón. O sea, es como Loki. O sea, él cree que está uh -huh. haciendo lo correcto siempre. O sea, y siempre va a salir justificado. Pero... En el camino dejó un Pedorre. Y eso es lo que pasa en el vampiro Lestat. Y es muy divertida la historia. Ya cuando la ves así, o sea, está aquí está Lestat echando de de desmadre. Y ya con la Reina de los Condenados, híjole, sí van a tener que trabajar mucho. Porque si sí se vuelve pues, así, Dragon Ball Z, ahí está Majin Buu, o sea, vénsalo, ¿no? Eh, pero puede, puede rescatarse. O sea, si tienes un buen equipo de escritores, puede rescatar cualquier cosa. Y eso es verdad.
1: Sí, bueno. Sí, justo. Pero sí. <ríe> no podría, no podría decir que no a eso último. Entonces bueno, pues esperen bien, que los doctor. primeros 4
0: o cinco episodios de la miniserie, quizás la primera temporada que va a ser entrevista con un vampiro, va a estar muy buena. Quién sabe las demás, porque ya van a ser las demás novelas y yo no respondo, son muy malas. Así como para contarte algo en una, en una temporada, híjole no.
1: Pues vamos, vamos, vamos viendo a ese bonito arte de criticar después de ver. Entonces esperemos a que lleguen y ya les contaremos qué nos
0: sí, pareció. Así como los viejitos de los Lopets. <ríe>
1: Por lo pronto, doctor. Eh, comentarios de cierre y conclusiones, recomendaciones. Anne Rice y sus crónicas vampíricas. Híjole,
0: bueno, miren. Eh, ¿Vale la pena leer la entrevista con el vampiro? Sí, sí, vale la pena leer la entrevista con el vampiro. O sea, si nunca has leído una historia de vampiros aparte de Drácula, porque si no has leído Drácula, comienza leyendo Drácula, ¿no?
1: Para que tengas una referencia. Sí,
0: ok. Marco. Drácula es el papá de todo el género, aunque haya habido historias de vampiros previos, porque existen ejemplos anteriores como... Polidori, el vampiro, el vampiro de Polidori y este, y el de la vampira esta, Carmila, ¿cómo se Carmila
1: Carmila, le eh, de Lefano de Sheridan. O sea, esos
0: son ejemplos previos, pero bueno Bram Stoker lo logra hacer, o sea, Bram Stoker logró la historia que todo el mundo refiere entonces, si quieres saber qué es un vampiro, pues le va a Drácula, ¿no? Ya de ahí vienen muchas propiedades derivativas yo personalmente siempre voy a recomendar el tapiz del vampiro de esta Charnas. es la mejor historia de vampiros que yo he leído en mi vida. Está muy bien contada. Muy bien contada. Muy bien llevada. Eh, Salem's Slot de Stephen King. Es buena. Es una historia de vampiros. ¿Vale la pena? Sí, está bien contada. O sea, como toda historia de King. Los finales luego son flojos. King tenía ese problema. O sea, No es perfecto al terminar. Y se siente a veces un poco acelerado sus cierres. Pero son buenos. La película de Salem's Lot a mí me gusta. Este películas por los muchachos perdidos es una excelente película de vampiros y este el ansia se llamó en, en español The Hunger en inglés es con David Bowie y ay, ¿cómo se llama Catherine Deneuve y es muy buena película de vampiros pero es wow. una adaptación del vampiro diferente o sea de nuevo no sí. es complejo porque las reglas del vampiro varían mucho entonces, este, a nivel cine, pues yo les recomiendo mucho esas. A nivel novelas, lean El tapiz del vampiro si pueden. No sé qué tan fácil de conseguir sea tristemente. Sé que se publicó en español por Martínez Roca, pero ya les estoy hablando de las de gran super horror de esas de los ochentas. Entonces, este,
1: gran, ajá. Son, difíciles son difíciles de conseguir, de conseguir
0: no imposibles. Si sí hay tenderos en la Ciudad de México que te los consiguen.
1: Y no son tan caras, bueno, depende del tendero y depende también del número, pero eh, y vale, la, vale pena. la
0: pena. Pero si saben leer inglés, están en Amazon por 5 dólares. ¿eh? O sea, estas son novelas que se publicaron hasta el cansarse. Y ya al final le dan entrevista con el vampiro. La película es buena, a mí me gustó mucho, está muy bien contada la primera. No, le, no vean la Reina de los Condenados, evítense ese, ese sufrimiento. Este, de plano. De plano, ¿no? no, no, no. Consideren que nunca existió. Así como yo, las precuelas de Star Wars. O sea, como si nunca hubiera ah, habido.
1: ¡Ah, doctor!
0: A ver a, ver, a ver, a Este.
1: No, o sea, yo qué, el público, nuestra audiencia, a mí qué. Ah, no, sí, sí existieron,
0: o sea, pero. Ay, sí fue un trago difícil de aceptar. O sea, vamos a dejarlo así, o sea. A mí me costó trabajo aceptar las precuelas. No digo que son malas. Creo que a la luz de todos los eventos posteriores, no son tan malas. Eh, pero bueno. Regresando con los vampiros, pues eso es lo que les recomiendo, son muy buenas historias, hay literatura muy buena, eh, hay bastante, o sea, sí se ha escrito mucho sobre los vampiros, y pues son divertidas, o sea, casi siempre las historias de vampiros son divertidas, eso es lo padre, si sí, hay un tema del horror, porque es un monstruo, pero te están contando uh -huh. una historia que te entretiene, y pues uh -huh. yo creo que eso es lo que debes de tener una buena novela, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mm, y bueno, pues mis redes me pueden encontrar en Twitter como Chuntaromelquisedec. esto es arroba chuntarome, ahí comparto uh -huh. la mayoría de mis ideas, de mis debrayas, de mis retweets, este, tengo una fanpage en Facebook que se llama Gerardo Braham pero eso es más que nada solo para subir avisos cuando subimos este, el nuevo programa y normalmente lo comparto pero pues si son más de Facebook, entrenle por ahí este, y bueno pues a través de todas nuestras redes de Histeria y también pueden llegar a contactar pues muchas gracias por su tiempo
1: Excelente doctor, pues también pueden encontrar como ArrobaMantraSays, es con la ATNW al final en Twitter y en Facebook eh, Perdón, y en Instagram Y Historia Colectiva Podcast lo pueden encontrar como este, Podcast.Histeria en Instagram, Podcast.Histeria en Twitter y en Facebook Y pues los vampiros y Rice. La verdad es que a mí me hace falta entrarle en la parte literaria Conozco la, algunas adaptaciones, en realidad de entrevista con el vampiro Y la noción de la importancia de ella Pero pues justo es eso, ¿no? No, no hay más que hacerse un criterio a partir de la lectura. Y no sé si lo dijiste durante el programa, pero lo, lo dijiste antes de entrar al aire y me parece interesante porque todos creo que nos ha pasado. El poder entrar a un autor a veces depende de la buena o mala fortuna que tengamos de leer lo mejor o lo peor escrito dependiendo del autor. Y que pues, de repente nos quedamos en eso. no Entonces, igual si ya sea con Rice o con cualquier otro tienen una mala experiencia, podrían ir con un fan y decirle, oye, mira, pasó esto, me gustaría darle una oportunidad más y a lo mejor tú me puedes recomendar algo donde, que no he visto, ¿no? Pero por lo pronto ya les avisaré cómo me va explorando a Anne Rice eh, desde lo literario y pues ya veremos cómo nos va también con la adaptación de Crónicas Vampíricas. Denójanos de sus recomendaciones y comentarios acá abajo en la caja de comentarios o pueden escribirnos a historia colectiva podcast arroba gmail .com. Y también pueden seguir en www.historiacolectivapodcast.com Las reseñas que hemos estado haciendo Y algunos otros contenidos que estaremos subiendo por allá Ya saben, esas reseñas son de, de repente de cosas que o no del programa O por alguna razón no alcanzan a llegar aquí Pero hacemos entradas pequeñas sobre lo que nos pareció eh, Pues muchísimas gracias audiencia, doctor Nos vemos en la siguiente emisión, hasta entonces Soy un vampiro.